0: Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад! Привет! Как грибы после дождя. Множество крупных компаний отчитались именно на этой неделе. А у них все равно все будет хорошо. Вышли свежие нон-фа, и что ж ты пугаешь, Джером? ФРС оставил ставку без изменений, но есть один нюанс. Об этом и другом в свежем выпуске «Вкуса биржи». Но начнем тогда, как мы часто любим, с глобального. Состоялось заседание ФРС. Как и ожидали, ставка не была изменена. Однако, я так понимаю, произошло что-то, что рынкам очень
1: не понравилось. Да, действительно, ставку не тронули, но это вообще никого не волновало, потому что вероятность того, что ставку снизить была очень низкой. Относительно низкой. Ладно. А, на март теперь тоже рынки пересмотрели свои взгляды Они думали, что 50 на 50 март все-таки снизят А сейчас думают, что 64% все-таки оставят ставку Что сказал Павел? Павел вкратце, если а, дал понять, что это не базовый сценарий Снижение ставки на мартовском заседании Маловероятно и не является чем-то рабочим, да, дежурным а, то, что мы в этом году, то, что мы пик ставок прошли, это факт, ок. Ну этим уже никого не удивишь, это факт уже. Он это сказал. Да, похожая фраза была, как минимум похожая фраза на то, что пик уже прошли. То, что в 2024-м стоит ждать снижения, это тоже больше похоже на факт, но мартское заседание нет. Просто рынки настолько были эйфорично оптимистичны по поводу снижения ставок. Чуть ли не на каждом заседании, чуть ли до конца года уже дойдем там 2,5 или сколько там, 3 с чем-то. И ты в каждой
0: передаче говорил, что в марте
1: снизят. А Нет, если ты помнишь, я сказал, что лично мне кажется это я в это слабо верю. Я верю рынкам. Я доверяю, что, скорее всего, они учитывают всю информацию, дисконтировали все э, нюансы, э, там, высказывания макродату, но можно даже прокрутить и послушать. Мне кажется, что как-то вот не верю я в март. Вот как-то в марте мы включаем Bloomberg, и там ФРС снизил ставку. Вот в это я не верю. Ну и вот видишь, чутье интуиция. Но рынки они же не первый раз так. Я, я да, я склонен считать, что рынки ФРСовские данные считывают хорошо, понимают неплохо. Ну, допустим, на каждое заседание конкретно их прогнозы сбываются. Но вот если взять весь год, а уже во второй раз мы видим, как рынки просто решили на 100%, что ФРС будет агрессивно снижать ставку, а ФРС не спешит их радовать и даже огорчает. И я уверен, даже с учетом сказанного Джеромом Паулом, рынки все еще, скорее всего, переоценивают а, вероятность снижения ставок в этом году сильно может даже переоценивать.
0: А чего они ему так не верят? Павел уже все время предупреждает, все мрачно, не торопитесь. А рынки такие, нет, мы все равно верим в снижение. А,
1: для меня это тоже вопрос, тайна. Причем, рынки это не просто там куча трейдеров которых опросили, да, школьники или там крипто. А, это фьючерс. Это фьючерс на ставку по федеральным фондам. Это Инструмент профессионалов, то есть этим инструментом торгуют да, крупные игроки, и через вот этот фьючерс сформируется мнение. Мы сейчас не говорим об опросах блумберговских, рейтеровских, там тоже профессионалы, это аналитики там Морган Стэнли, JP Morgan, кто еще там, Голдман Сакс, да кто угодно, да эти аналитики не первый год на рынке, не первое десятилетие на рынке. Это вообще не один человек, это целый отдел там, аналитиков и так далее. Но вот так, видишь, они переоценивают, они надеются. Я думаю, тут какая-то есть, какой-то есть фактор м, веры в то, что экономика США рано или поздно загнется или так близко к этому. Они считают, что вот сейчас какой-нибудь банковский кризис наступит, что ФРС просто вынужденно пойдет не снижение, на снижение. Не потому, что это так надо сейчас, но что-то случится, экономика... Ну, Загнется плохое слово, неожиданно выяснится, что процентная ставка в 5%, это очень много, и вот кое-как компании терпели, 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 и вдруг, наконец, они поняли, что нет, не получается уже, одна за другой пошли банкротство, и ФРС в страхе, начинается уже. Я не верю в этот сценарий, потому что, мне кажется, как раз ставка в 5% уже стала обыденностью, нормой. Если компании до сих пор экономика до сих пор генерирует по 350 тысяч рабочих мест, значит ставка в 5% переваривается легко, а компаниям несложно с высоким уровнем, да, как сказать, с такой сложностью кредитования, с дороговизной кредитования генерировать прибыль. Поэтому да, для меня тоже большой вопрос, почему институциональные инвесторы, крупные инвестдома Настолько верят в хрупкость американской экономики И уверены, что рано или поздно ФРС вынужденно пойдет на снижение ставки
0: Но я так понимаю, что пятничные нонфармы тоже подкинули масло в огонь для медвежат Потому что было создано за прошлый месяц 353 тысячи новых рабочих мест То есть да ты хоть ставку 10% ставь, в экономике все хорошо
1: В экономике все прекрасно, я бы сказал Потому что это два месяца подряд по 350 тысяч мы в прошлом месяце все удивились и ахнули. Я даже разочаровался, Ну, камон. Ну, ну, хватит уже. Я хочу бычьего рынка, мощного бычьего рынка. Сижу там в Microsoft, Apple, в крупных, а, биг, крупных компаниях технологических. Они а, вяло растут, потом делают какую-то коррекцию, снова растут. Благо, они растут. Да? Проблем с ростом нет. Microsoft новые максимумы побил. Amazon вчера на 52-дневных максимумах был из-за отчетности. Там, 170 долларов за акцию. Кто еще? Много компаний, которые а, локальный максимум побили. А, но вот эти нонфармы не дают рынку успокоиться и понять, что все сбалансировано. Экономика прет такими быстрыми, сильными темпами, что инвесторам аж страшно. Что же будет делать ФРС? Держать ставку высокой, потому что с такой горячей экономикой снижать ставку, это значит снова разбудить инфляцию и снова добавить себе проблем.
0: Поэтому ответ простой. Он не будет делать ничего.
1: Но я бы не сказал насчет всего года ничего, но вот пятничные нон-фармы все-таки заставили меня засомневаться в том, что ближайшее. Вот, допустим, летом, может быть, впервые ставка а, понижена. Ну, явно не март и какой там следующий, наверное, уже в мае, каждые полтора месяца. А, да, для быков это и хорошая новость, и плохая. Хороша она тем, что ну вот, посмотрите, где же ваша слабая экономика, где же ваши загнувшиеся, так скажем, компании, корпорации. Прибыль печатается, ну, печатается плохое слово, прибыль генерируется, все прекрасно. А с другой стороны, окна но цикл-то менять надо, цикл денежно-кредитной политики ФРС надо все-таки менять, держать под 5% очень долго, так себе идея. А плюс рынки уже настроены, что это произойдет. То есть Джон Павел ему придется объяснять, почему он долго держит, а это уже для рынков такой дисбаланс. Понимание того, или ощущение того, что ФРС не контролирует ситуацию, что ему сложно, у него там выбора нет, это ужасно для рынков. Для экономики все равно, есть выбор или нет, ФРС прекрасно знает, как себя вести в то или иной ситуации. Но рынки дама чувствительная, она шарахается от каждого несоответствия там реальности и ожиданий. Поэтому вот...
0: Хитрые какие. Вначале разгоняют эти ожидания, а потом разочаровываются.
1: А, лично Джером Пауэлл не разгонял. Лично, Джером Пауэлл даже на заседаниях говорил: рано радовать, никто не празднует. Я помню его фразу: никто не празднует побежим здесь на подкасте говорил. И несколько аналитиков даже в интервью говорили: Джером Пауэлл не хочет давать рынкам месседж, что все хорошо. Он хочет. Он, он продолжает делать вид, что есть проблемы какие-то. Иначе рынки расшифруют или э, да, примут эти сигналы за сверхоптимистичные, за бычьи. Поэтому он вот вынужденно на всякий случай говорить, что есть проблемы, будем держать. Но в этот раз он э, на корню прям отсек массу бычьих оптимистичных настроений, сказав, что в марте не будет снижения с очень высокой вероятностью. Инфармы на следующий день, через день подтвердили это. Поэтому, мне кажется, все идет по плану. Новости иногда нас сильно радуют и этим огорчают рынки. Но если немного успокоиться подумать, насколько 350 тысяч рабочих мест это хорошая или плохая новость, ну, для рынков, да, для экономики, конечно, хорошая, а, то, мне кажется, не считая краткосрочных колебаний рынка, средний, долгосрочный, это прекрасная новость. Какая там ставка будет, как долго она будет держаться, не столь важно. Американская экономика разогрелась, ну, в хорошем смысле. Американская экономика генерирует рабочие места. Причем это не какой-то тренд, да, если кто-то скажет, а, ну вот, искусственный интеллект, ну, камон, 350 тысяч Программистов, созданных искусственным интеллектом, это невозможно. Да.
0: Скорее, скорее наоборот, программистов сейчас с удовольствием увольняют.
1: Не сказал бы, не знаю. Я знаю только про Microsoft и Active Wizard, компания, 1900 человек уволили. Ну, эта индустрия такая шальная, она для индустрии игр это нормально. Вообще, да, продолжается тренд-процесс. Процесс сокращения рабочих мест В хай-теке э Несмотря на 350 тысяч рабочих мест Все еще нередкость. Новости типа «Гугл уволил, тот сократил, этот сократил» Неожиданно для меня, потому что а Кто тогда создает? а Эти сокращают, хай-тек сокращает, а кто же создает? А я расшифровка пока нонфармов не смотрел И сказать, что это очень важно Но для понимания было бы важно понять Кто генерирует рабочие места В каком секторе они генерируются Резюмируем. Количество новых рабочих мест в США. Космическое просто невероятно высокое. Ожидания превзошли там раза в два. По-моему, 180 тысяч были ожидания, и вышло 353...
0: Такие вот аналитики. Рабочих мест будет мало, ставку снизят.
1: Раньше я бы сказал, ну, нет, это волатильный индикатор, аналитики не обязаны цифров... Но сейчас, да, получается, два месяца подряд, это по 350... 700 тысяч рабочих мест за два месяца, январь-декабрь, аналитики, ну, пропустили такой мощный. Что это? Сезонность? Не сезон, хотя не сезонно откорректир... откорректированы эти новости. но иными словами, экономика находится в прекраснейшей форме, несмотря на высочайшую ставку, исторически очень высокую ставку, а, несмотря на всякие предкризисные да, сигналы, вот, сокращение рабочих мест и так далее, а, прибыли корпораций растут медленными, самыми медленными там за какое-то долгое продолжительное время а, темпами. А, несмотря на все это, а еще и психологический фактор ожидания того, что все-таки кризис уже там где-то, мы его не чувствуем, но он есть, да. Это хорошая новость, потому что в конечном итоге эти рабочие места будут создавать валовый продукт, создавать, генерировать прибыли для корпораций, так что ничего плохого не вижу. Но в моменте, да, рынки думают, ну ну опять, да, придется снова с этой высокой ставкой жить, потому что, ну, не успокоить эту экономику, слегка ее надо немножко пристудить а потом уже двигаться в новом цикле. Ну, вот. Не сказать, что для ФРС это прям, прям проблема, задача. Да, нелегко. Нелегко. От заседания к заседания надо думать, решать, но ничего страшного не происходит. Скорее, хорошие вещи происходят, и я бы даже завидовал ФРС, если в ФРС время от времени появляются проблемы, да, как действовать, как быть, то лучше такие проблемы, чем кризисные проблемы, снижение рабочих мест, там, высокая инфляция. Так что все идет хорошо. Рабочие места высокие Погенерируется, генерируется, хорошая экономика растет И инфляция снижается, медленно, но снижается
0: Тем временем наши крупные IT-компании Расчехлились, видимо, в честь Наступления февраля, они решили Выпустить отчетность И как тебе нынешний сезон отчетности?
1: Очень много было отчетов И я скажу так а Не будем сейчас в цифры, в подробности вдаваться, Потому что действительно много цифр Там и Google отчитался, и Apple отчитался И Microsoft Кто еще был, ну Tesla была на прошлой неделе Мы уже обсуждали AMD, мета, кстати, отчиталась вот в конце... А, неделя еще не закончилась, да, вот вчера 16% прибавило. Там просто максимальный исторический максимум. Я помню, она 100 долларов стоила, бумага, сейчас за 400. Что я могу сказать? Прекрасные данные. Некоторые компании, конечно, не выросли после отчета. Например, Amazon вырос сильно 7-8%, мета 16%, а вот такие компании, как Google, AMD, даже Microsoft в моменте, Apple, они падали в цене. Не сильно, прям не обал, хотя Google минус 6% показывал, я маркет нейтральной позиции, стратегии обрадовался, у меня в обе стороны, значит, я построил, кол купил и пуд купил, жду пока Google или взлетит, или упадет, и он падает, а я радуюсь, потому что когда он взлетает вверх, ты как бы закрываешь позицию, и все, и ты больше в Google не участвуешь. А сейчас ты закрываешь позицию, которая ушла вниз, потому что твой базовый сценарий — это все-таки бычий рынок, ты закрываешь временные проблемы Google, ты закрываешь с прибылью опцион тот контракт, который выигрывает от падения Google, и оставляешь тот, который там до марта выиграет на росте. Ну и так и случилось. Google в моменте рухнул на 6%, а потом стал подтягиваться, начал расти. Я думаю, еще и кол мне заработает. Поэтому в бычьи периоды, в периоды, когда рынок в целом растет, когда срабатывают локально в моменте пут-опционы, а, выстреливают, ты зарабатываешь на временном падении, я быстро их закрываю и оставляю рост. Потому что падение — это вот здесь сейчас временно, а рост — это более долгосрочно. А почему рынки падали, я даже не могу понять. Вот у Microsoft все прекрасно цифры все да прибыль на акцию оборот облачные сервисы дата центры все выросло бумага на открытии ну небольшой минус показала Google по-моему там рекламная рекламный бюджет был не бюджет как это назвать доходы с рекламы были не очень ну и плюс гайденс есть такое понятие, как прогноз. То есть цифры хорошие, но компания, менеджмент вот компании считает, что в принципе в будущем будет чем хуже, чем мы думали полгода назад. И тогда рынки, а рынки торгуют всегда, с, э, так сказать, на перспективу. То, что опубликованы цифры хорошие, это было вчера. Да? А то, что компания уже пересматривает свой же прогноз в худшую сторону На следующие полгода или целый год или квартал Вот это уже плохо Но опять же, это прогноз Может даже менеджмент компании ошибется да? Все растет, все хорошо Поэтому, да, по компаниям отчеты прекрасны или хороши Но реакция рынка не очень Но это прекрасная же новость Если вы бык, если вы ждете роста и в моменте цифры подтверждают ваш сценарий, у Microsoft все хорошо, но бумага падает, принимайте это как за подарок. Просто, если вы не опционный трейдер, даже да, не торгуете в обе стороны, просто прикупить вам дали шанс. Google минус 6% показал, а у вас сейчас вход на 6% лучше, чем был вчера, если базовый сценарий «Бычий», то покупайте как бы, подарок, говорите спасибо рынку за то, что вам дал шанс. Ну, при условии, что все-таки бычий сценарий в силе, то вам хорошо дали зайти. То
0: есть Джером Пауэлл со своим пессимизмом делает подарок инвесторам?
1: Да, да. Похоже, что так. Он, конечно, не ради инвесторов это делает и печется вовсе не, не, не по ним, но действительно, успокоив сверхоптимизм рынков, Джером Пауэлл, он просто не хочет дисбалансов, да? он говорит, нет, я не знаю, почему вы считаете, что в марте будет снижена ставка а, с высокой вероятностью, да, там было, допустим, 50%, даже, может, выше было, нет, это не базовый сценарий, он не исключает, но это не базовый сценарий, что еще, в Европе инфляция хорошая вышла, да, лучше, чем ожидалось, ПСИ хороший вышел в Америке, это любимый индикатор ФРС, не вижу проблем, просто не вижу проблем Конечно, коррекции какие-то случаются Они не ждут, пока появятся проблемы да? Рынок — это толпа, огромная толпа С нервами, быками, медведями Что-то пошло не так, выпустили пар, упали Краткосрочно не трогаем Но вот в средне-долгосрочном тренде Пока не вижу каких-то проблем, что изменило бы мое мнение Но знаешь, общаюсь часто с трейдерами И мне кажется, что кроме меня все медведи
0: Вот на этой неожиданной ноте мы сегодня закончим Это был «Вкус биржи» в эфире Ярослав Тавгень, а также трейдер, тренер и эксперт по инвестированию в Фуат Расулов. Мы констатировали, что все вокруг медведя порадовались подарку, который Джером Пауэлл сделал инвесторам. Вспомнили классные нон-фармы и сезон отчетностей. Подписывайтесь на наши аккаунты на подкаст-платформах Apple Podcast, Simplecast, Player FM, Google Podcast, Spotify и другие. Слушайте, комментируйте, ставьте нам оценки. Мы всем рады. Спасибо.
1: Спасибо. Удачи на рынках.